15 al 22, Mateo 22, del 15 al 22, cuando usted tenga la palabra, reverencia a la palabra, se puede poner en pie. Mateo 22, del 15 al 22. ¿Lo tiene? La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera. Entonces, se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, maestro, Sabemos que eres amante de la verdad. Mire, 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 mire esta gente, qué tremendo son. Eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo... Jesús lo conoce todo, sí. Jesús conociendo la malicia de ellos les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostrarme la moneda del tributo y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. No, no se van a ir nada. Padre, te doy gracias, te bendigo. He estado pidiéndote dirección en estos primeros mensajes de este año. Y por alguna razón, tan pronto terminé de escribir el mensaje del jueves, no pude parar y seguí escribiendo. Ya este mensaje estaba escrito desde el martes. Me ministraste al corazón de tal manera que espero que de la forma que me ministraste, ministres hoy a esta casa. Que nos enseñes el secreto de ponernos bajo la autoridad tuya y con la tranquilidad de que en ti estamos seguros. Señor, te pido que hables al corazón de aquel que vino con sed de escucharte. Lo creo que así será en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mientras te sientas... Dile esa frase famosa al que pueda dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Hoy, en cierta manera, yo no sé cómo usted va a tomar esta introducción, pero yo podría hoy comenzar a hablarle bajo una temática que a lo mejor dentro del lenguaje que se utiliza sería una una un poquito tal vez difícil de entender, pero yo voy a tratar de hacerme entender. La realidad es que la frase que acabamos de decir, data al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, implica, implica dos plataformas inmediatamente, implica dos planos, implica dos formas de ver una realidad, o dos formas de tratar de uno eh, eh, solucionar el misterio de una realidad de aquel tiempo. Es como cuando te dicen en el campo que las cosas tal vez son del color del cristal, ¿con qué? Con que se mira. Y no necesariamente lo que usted entiende 
de alguna situación en la vida es lo que otra persona entiende. Y yo voy a tratar hoy de hacerles ver que dentro de esta paradoja o dentro de esta ironía de esta historia hay solamente una realidad. Y la realidad es que estos hombres que llegaron donde Jesús llegaron con la intención de provocarlo. ¿Sí o no? Usted, usted, mire, y lo interesante es que llegan como, como, como Juan por su casa y como que tratan de, ¿cómo es que le, le llaman en Puerto Rico cuando usted está, tra, tra, está tratando de convencer a alguien con palabras dulces? Vamos, dígame, dígame. ¿Está qué? ¿Está qué? ¿Está qué? Endulzándole el oído, me gustó esa. Está, hay, hay gente que dice, está lamiendo ojo. ¿Qué más, qué más? Dígame, dígame. Vienen a tratar de persuadirte o a tratar de engañarte con palabras bonitas. Y esto fue lo que esta gente llegaron a hacer. Pero mire qué interesante porque ellos llegan y, y, y mire, mire que... Dios mío, es que no me atrevo a decir la palabra porque soy tan fea. Pero mire qué hipócritas son de verdad. ¿Por qué? Porque ellos llegan y le dicen, maestro, bueno, tú que enseñas la verdad. Tú que todo lo que dices es verdad. Eh, ve, ve. ¿Usted, ¿Usted cree que Jesús no sabía que ellos, ellos estaban en ese plano? Ahora, lo interesante es que allá hay un grupo que, número uno, es el que, de alguna manera, hace que haya una sujeción a las leyes civiles y terrenales. Allí estaban los herodianos. Y si usted no sabe quiénes eran los herodianos, pues obviamente la palabra lo, lo, lo trata de identificar. ¿Son seguidores de quién? Eran seguidores de Herodes. Los herodianos no eran un partido religioso, los herodianos eran un partido político. ¿Me está siguiendo? Yo pregunto, eh, hoy día, ¿tenemos partidos políticos? ¿Sí o no? ¿Tenemos o no tenemos? Así yo digo, rojo. Algunos, azules. Ah, no, no. Están calladitos, no se quieren identificar. Ah, con razón, sí, ya yo sé Proyecto Dignidad Gloria, Gloria a Dios Se supone que sea el proyecto que identifica a la iglesia No me atrevo a decir nosotros Porque hay alguno que sigue Bueno no, Independencia, Gloria a Dios, libertad Este, pero No, no me voy a meter ahí No me voy a meter ahí Allí están los herodianos Que eran un partido religioso pero allí están un grupo bien interesante que son los fariseos. Y los fariseos eran los que estaban dentro del Sanedrín. Los fariseos eran el partido religioso de aquel tiempo que a pesar de que los fariseos no se llevaban con quién, no se llevaban con quién, no se llevaban con Roma porque si había algo que los cristianos de aquel tiempo, los judíos de aquel tiempo estaban esperando era la libertad de un gobierno que los estaba asediando. El gobierno romano tenía un dominio de dictadura sobre, el, sobre los, todos los que estaban en aquel tiempo, específicamente los judíos, y los judíos se sentían dominados y estaban buscando zafarse no solamente del gobierno romano, sino de los herodianos. Y los herodianos de aquel tiempo eran malos. Hmm. De hecho, uno de los herodes más distinguidos de, de, de aquel tiempo se dio en el tiempo de Jesús, porque era un hombre cruel. De hecho, mandó a matar a su propio hermano, imagínense. 
Si ustedes han leído la historia de, de, de Herodes, el que le llamaban Herodes el Grande, logró hacer muchas cosas y entre ellas asesinar hasta su propia familia. Imagínate si este hombre era malo. Y ahora tenemos a unos herodianos que están por ahí dando vueltas, que se supone, que se supone, escúcheme bien porque yo no creo en esto, se supone que la iglesia y el gobierno, eh, el Estado, desde el principio no mezclan, pero yo no sé por qué sacaron esa supuestamente eh, verdad, que no es una verdad, porque a Dios le interesa desde el principio de la creación que los hombres grandes de la Biblia han estado envueltos en el gobierno. Y si no, pregúntele a José, que fue gobernador de Egipto. Si no, pregúntele a Moisés, que fue libertador. Si no, pregúntele a los jueces. Si no, pregúntele a Daniel. Si no, a Sadraca, Mesaca, Bernego. Vamos, sigo, paro. Entonces hablamos aquí de, de que la iglesia tiene algún, este, eh, alguna relación política y como que la gente se siente mal. Cuando la iglesia sí debe tener relación política. Porque el gobierno que rige civilmente nuestra tierra no es celestial, es terrenal. Ahora, el gobierno terrenal que rige nuestra tierra tiene límites porque la autoridad que ellos tienen no proviene de ellos, proviene del cielo. Usted me está siguiendo porque Dios es el que pone y quita reyes. Ah, no, no, yo voy a cerrar esto aquí. Esta prédica, esto es historia. ¿Usted me está siguiendo? Ahora están allí los, 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 los fariseos, que era el grupo, yo diría más malévolo de la religión de aquel tiempo, porque ellos decían ser religiosos, y a eso fueron los mismos que Jesús le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes son unos hipócritas. Y allí están los fariseos Y ahora los fariseos Hacen una que Hacen una que Hacen una unión Con los herodianos Y se ponen de acuerdo Porque si usted no lo sabía Herodes quería haber muerto a Jesús Pero pregunto Los fariseos Querían ver muerto a Jesús Herodes quería haber muerto a Jesús Ya los fariseos habían intentado matarle si usted no vaya al, al, al capítulo 19 de, de Juan, que usted va a leer la historia del complot que hicieron contra Jesús. Ellos cada vez que veían a Jesús se reunían y hacían complot para ver de qué manera lo podían matar. Y de hecho, ¿se acuerdan que una vez lo llevaron a un pináculo y mientras ellos estaban ahí, habían decidido eh, empujarlo para que él se fuera por el despeñadero? Y dice la palabra que usted y yo leemos, que Jesucristo les pasó por en medio a cada uno de ellos, se fue y ellos ni se dieron ni cuenta. El Dios que yo te... te aleluya. El Dios que yo tengo, tú lo vas a ver cuando Él quiera. Y cuando Él no quiera que tú lo veas, Él no lo vas a poder ver. Así que aprovecha ahora que la vida dice, búscalo mientras pueda ser hallado. Porque van a llegar días que la gente lo va a buscar y no lo va a encontrar. Pero Él está accesible a la iglesia. No, no yo lo voy a decir otra vez porque esta parte me gustó. Jesucristo está accesible. Es tiempo de buscarlo. Es tiempo de encontrarlo. Es tiempo de sentirlo. Es tiempo de llamarlo. Es tiempo de ocuparlo. Él no está, él no está eh, esperando terminar una llamada por él para poder... Mire, hermano, usted no ha llamado a, a empresas del gobierno a pagar algo y usted no sé si se pone crispy como yo. Alaba. Usted llama. <ríe> Tenemos un alto volumen de llamada. Eh, ya prontamente lo atenderemos. Tan pronto uno de nuestros... Eh, ¿Cómo es que dice? ¿Ah? Uno de nuestros representantes esté disponible, atenderemos su llamada a la mayor medida posible. Y tú dices, 
estamos atendiendo un sinnúmero de llamadas. Mira, hermano, yo no sé si usted, usted empieza a mirar el reloj y van 10 minutos, y van 15, y van 20, y van 25. No, 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 amado, cuando tú llamas al reino de los cielos, Él no está ocupado, Él está pendiente, clama a mí, yo te responderé. Él dice, Él dice, el que, el que pacientemente espera, alguien puede hoy entender que Dios está dispuesto a atenderte. Esta gente viene con, con una matraña, con una con una estrategia. Esta gente viene a ver cómo, cómo logran, cómo logran eh, provocar y tentarle y que él caiga en, en la tentación. Y ahora bien, la pregunta que le hacen, ¿es lícito dar tributo a César sí o no? Pregunto, iglesia, ¿es lícito dar tributo a César sí o no? Pregunto, ¿es lícito pagar las planillas? Te conviene que las pague. Pastor, incumplo si, si no las pago. Sí, ante los hombres y ante Dios. Porque Dios puso leyes terrenales para que qué. Ay, yo no sé, yo no voy a meterme ahí. Porque si usted tiene que rendir planilla y no las está rindiendo, it's your, it's your problem. You got a problem. Something is not, it's not right. You got to be faithful in everything. Te lo estoy diciendo en inglés para que se oiga más bonito. <risa> Tenemos que cumplir con las leyes terrenales, amado. Y, y, y lo, esto es como si estuviéramos hablando del IRS o de las planillas. Se supone que si usted tiene comercio, usted paga rinda planilla mensualmente o anualmente, como usted las rinda, si usted es agente retenedor o agente no retenedor, yo no tengo que entrar en esa, en esa ¿verdad? Pero o, o usted por lo menos anualmente usted rinda este, lo que es al IRS y si, si usted simplemente lo que paga es el seguro social. Porque, mire amado, créanme que todas estas cosas están siendo escritas en la historia de cada creyente. Y imagínense que este impuesto era uno de los impuestos que más le molestaba al pueblo judío porque era un impuesto extra, diga conmigo extra. O sea, de todos los impuestos que los romanos ponían, este era un impuesto extra. ¿Y por qué le molestaba tanto a los judíos, a los judíos de aquel tiempo? Porque este impuesto decía que, por ejemplo, que si, que si Roma te exigía que le pagaras un denario, eh, por cada persona era porque Roma se sentía propiedad de ti o sea, dueño de ti o sea, imagínense entonces ahora los judíos dicen, espérate, espérate esta gente nos están haciendo pagar un tributo que si yo no lo pago, ¿qué hacen conmigo? me meten preso o me pueden matar o me pueden exiliar o me pueden quitar derechos, porque esta gente se cree que son nuestros dueños y los judíos que pensaban que el dueño de su vida era quién? El dueño de su vida era Dios. Entonces, este impuesto le molestaba porque Roma, al imponerle este impuesto, Roma lo que le estaba diciendo, si tú no me pagas este impuesto, tú eres propiedad mía. Y, lo, y los judíos decían, no, 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 espérate, yo no, yo no soy propiedad de los romanos. Pero sin embargo, pagaban el impuesto, lo pagaban a regañadientes. Pero lo tenían que pagar porque si no lo pagaban, ¿qué pasaba? Mire, hermano, con un emperador como, como Herodes, y con un César, porque te voy a decir una cosa, Herodes era el emperador de, de, de Galilea, pero acá en Roma, donde estamos hablando, estaba Tiberius, y Tiberius era Tiberius, o, o Tiberio, como usted lo quiera conocer, Tiberio, y le decían Tiberio el Grande, 
Y este hombre era malvado. De hecho, es, es interesante porque usted me pregunta, qué bueno que me pregunta, amado, qué bueno. Alguien dice, cuando ellos están en esta polémica, este, de hecho, un denario era el salario que financiaba el ejército romano. Porque un soldado romano se ganaba un denario al día. Alaba. O sea, el pago de un día de un soldado era el impuesto que le ponían a cada judío cada cierto tiempo para asegurarse que el imperio romano tuviera una buena paga donde en Jerusalén, donde estaba este en domicilio el ejército romano y porque Roma había que cautivado y había hecho que había hecho a Jerusalén propiedad del imperio romano en forma de gobierno porque en forma religiosa los judíos seguían teniendo su religión ¿me está siguiendo? ¿me está siguiendo? Yo, yo estoy aquí como que y los estoy observando pero ya mismo ya mismo ya mismo esto cambia yo dije que al principio iba a ser como un poquito ¿verdad? pero mire qué interesante se, se torna esto ahora porque ahora no solamente ellos están molestos porque ellos sienten que este impuesto los hace sentir que ellos no son libres que ellos no son propiedad de Dios, que ellos son propiedad del ejército y del gobierno romano. Pero este impuesto también eh, le, le significaba otra cosa, porque si usted mira el denario, y aquí hay una enseñanza poderosa, en el denario de aquel tiempo tenía la cara de Tiberius, por un lado. Por eso dice la cara del César, que en aquel tiempo era Tiberius. Pero por el otro lado, qué bueno que me pregunta, ¿sabe lo que había? Por el otro lado estaba Tiberius con unas mantas sacerdotales, unas túnicas, sentado en un trono. Él mismo, su propia imagen estaba ahí. Lo que esta moneda implicaba al que la ocupaba, al que la tenía, era como un símbolo de qué? De idolatría. Si tú tenías esa, esta, él está sentado en un trono porque Tiberius sabe que la gente de este tiempo estaban esperando que un gobernador que ellos decían que estaba sentado en un trono celestial y lo que está sugiriendo esta imagen es que el Dios de la gente de aquel tiempo no estaba en el cielo sino que estaba en la tierra y ese Dios era Tiberios y ahora vienen donde Jesús y le dice ¿de quién es esta moneda? y Jesucristo muy sabiamente sabía que si Jesucristo decía que era lícito pagarle impuestos al gobierno romano ¿qué iba a suceder? los judíos le iban a quitar el apoyo y lo iban a acusar de qué? De traición a la religión judía. Pero si Jesucristo decía que no había que pagar qué? Que no había que pagar tal impuesto. Ahora los herodianos podían decir, este hombre está traicionando el gobierno de Roma y es digno de muerte. ¿Sí o no? ¿Usted me está siguiendo? ¿Me he explicado bien hasta ahí? Ahora es interesante porque ahora Jesucristo, vamos, dinos de quién es, dímenos maestro, es lícito dar tributo al César. Ellos dijeron, aquí lo cogimos, aquí sí que es verdad, ahora nos lo llevamos directito para la cruz, lo vamos a crucificar, este no va a tener nada que decir. Y él dice, él enseña la moneda a la gente que estaba allí, dice, ¿de quién es la inscripción que está aquí? Y ellos dicen, ¿de quién? Del César. Y Jesús le dice, pues entonces... Dale al César que está ahí, porque esa imagen que está ahí 
es el César, ese no es Dios. Podrá estar sentado en un trono, podrá tener la cara del César, pero la imagen que está ahí no es la imagen de Dios. Por lo tanto, este es César y Dios es Dios. Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Alguien puede adorar y glorificar el nombre del Señor. Además de que, ay Dios mío amado, después de toda esta explicación de humanidades, además de que ellos están incumpliendo con qué, con, con el segundo mandamiento, ¿qué dice Éxodo 24? Éxodo 24, si me lo pueden poner ahí en pantalla, dice, no te harás qué, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Yo vengo a hablar con la gente que hoy día, mire, están viendo que si están viendo imágenes de la Virgen en el cielo, que si el sol le dio a un reflejo de agua y en el espejo se vio la cara de la Virgen de la Guadalupe, que iban allá en el barco tal y de momento en el cielo se vio una imagen de San Judas Tadeo y que si, qué sé yo, qué rayo. Y la gente, mire, la gente ve un poquito de ketchup bajando en un palo de, de aguacate y dicen que la Virgen está llorando. No sé qué rayo tiene que ver la Virgen con el aguacate y con el pecho. Y yo, y yo digo estas cosas y a lo mejor usted se ríe, pero ¿qué es lo que estás idolatrando que no necesariamente es una imagen? ¿Qué estás poniendo por encima de lo que debe ser el culto racional a Dios que está impidiendo que le des el primer lugar a Dios? ¿Cuántos padres han dejado de congregarse en iglesias de sana doctrina porque los hijos le dicen, ay, es que esa iglesia no me gusta? ¿A quién estás idolatrando? ¿A la autoridad de Dios o a la autoridad de tu hijo? No, no, no voy a seguir esto porque esto se está poniendo... ¿Cuánta gente porque el domingo está lloviendo y lavaron el carro el sábado no salen de la casa porque se le ensucia el carro? Ay, es que yo lo lavé ayer... Yo no sé si a usted le pasa como a mí, que yo paso máquina en casa y llueve, alaba. Pues dele gloria a Dios porque llovió. La grama se te va a poner más linda. Si, si lavaste el carro y se, y, y se nubló el cielo, dale gloria a Dios. No es, que, no es que está lloviendo y está haciendo sol y la Virgen se está peinando. No. Ay Dios mío, qué lío me estoy metiendo yo. No, 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 amados, quiero decirte que no hay otra imagen, que no hay otro Dios, que no existe tal cosa, que Herodes, ni, ni Tiberio, ni, ni, ni Hare Krishna, ni Buda, ni, ni, ni Santo, qué sé yo, sabe, el único Dios que debemos rendirle toda gloria y toda honra. Y si hay algo que va a suceder en este tiempo gubernamentalmente, nos van a tratar de meter cosas por la mente a los cristianos que dejemos de rendirle culto a Dios. Nos quieren quitar el tiempo, nos quieren meter miedo con el COVID, no quieren que nos reunamos no quieren que metamos más de 250 personas en la iglesia, quieren que les rindamos culto ecuménicamente tenemos que ir a una misa de gallo para poder decir gloria a Dios y aleluya y reunirnos en la plaza del pueblo con todo el mundo y ser inmundo sin saber lo que ellos creen o lo que no creen, de la única manera que yo quiero hoy hablarle a la iglesia es, vamos a darle al César lo que es del César pero a Dios tenemos que respetar lo que es de Dios Pastor, ¿y entonces qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Debes reconocer cuál es la imagen que tú tienes. Y yo pregunto, ¿cuál es tu imagen? Pregunto, ¿cuál es tu imagen? 
Usted tiene que salir hoy con, con el pecho hoy, mire, hoy usted tiene que salir hoy pompeado de aquí. ¿A quién me parezco yo? A don Oscar y doña Meña, mi papá, que mi papá está en el cielo ya y mi mamá le dice Meña de cariño, Juanita. Que de hecho me dijo, me regañó el domingo, mira, ya tú no me saludas. <risa> Mami, te quiero. <risa> Perdóname, te tiré al medio. Bendición, mamá. Eh, ¿A quién me parezco? A ellos. ¿Qué dice? Te, te digo, te digo, porque es que alguien se tiene que pompear con esto. Génesis 1, 26 al 27, por favor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. La imagen que tú tienes no es la de Tiberio. La imagen que tú tienes no es la de Herodes. La imagen que tú tienes no es la del César. La imagen que tú tienes no es, no es la de cualquier emperador terrestre. La imagen que tú tienes viene de arriba. El rey de reyes, señor de señores, el que no ha perdido ninguna batalla. El abogado que no pierde ningún caso Tu sanador, tu consolador, tu protector, tu amigo, tu abogado Tu rey, tu doctor, tu mecánico, tu todo ¿Habrá alguien aquí que entienda eso? Vamos, dile que está a tu lado ¡Wow! ¡Qué bien te ve! Ah, no, no, gracias por su entusiasmo Algunos pelearon ayer por la noche con los hijos, con el esposo Que es la esposa y la... Y de, Conforme a que a nuestra semejanza, dice, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mire la autoridad que nos han dado. Y creó Dios, ¿creó quién? ¿Creó quién? Y creó Dios al hombre, a su imagen, y a imagen de Dios los creó, y los creó varón, y hembra los creó. Tu mujer está, no está, tú no estás hecha de la costilla del hombre, no, no, no. Eso es una mentira que te han puesto. Tú estás hecha a imagen de Dios. Te sacaron de ahí. Pero la, 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 el impreso que tienes es la imagen de Dios. Tú no eres menos. Ah, gracias. Fíjate, me estoy buscando un lío con los caballeros. Si revuelco estas mujeres hoy aquí, alaba. ¿Dónde están las mujeres de Dios aquí? Pues alaba, alaba, que estás hecha a imagen de Dios. De hecho, te tengo que ser honesto. Nosotros los hombres tenemos que reconocer que yo no sé cómo era Adán, pero, pero de verdad que Dios se votó. Se votó con, con las mujeres. Porque Adán tuvo que haber sido hermoso. ¿Dónde está mi, dónde está mi toalla? ¿Dónde, ¿Dónde está mi? Yo puse por ahí una. Yo no sé ni dónde puse la. Ay, señor, este es el momento de taparme la cara porque. Está bien, me quedo así, me puse rojo. A que me pase un poquito. Ay, Dios mío, mi alma te alaba. Si ustedes pensaban que yo iba a decir otra cosa, para algo bueno Dios nos puso en esta tierra. No era bueno que estuviésemos solos, pero a él se le ocurrió la magnífica idea de, de crear una, una, una hembra, una mujer para el hombre. Y digo esto porque cuando yo te miro, se supone que yo vea en ti la imagen de Dios. Cuando yo te miro, yo tengo que ver impregnada en ti la imagen de Dios. Créanme. Y yo, y yo, y yo digo gracias, Nelson. Yo digo, por alguna razón, eh, la gente o el enemigo en este tiempo lo que ha querido quitarle a la iglesia es la identidad. 
Y hay gente por ahí que han perdido su identidad. Usted le pregunta, ¿quién tú eres? Y dice, no, es que yo estoy así, pero pues, yo no sé, es que me ha ido tan mal, es que ya los achaques de la vida y, y el enemigo le ha quitado la identidad a la gente y no podemos perder lo que somos. Si hay un verso que usted tiene que hoy llevarse y creó Dios al hombre, a su imagen. O sea, nosotros tal vez no estamos impresos en una moneda, pero en mi rostro se tiene que ver el brillo de Dios. Yo, 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 yo lo he dicho aquí anteriormente y lo voy a decir otra vez. Yo he escuchado gente que cometen el error, que le preguntan, le preguntan, ¿y, y cómo yo puedo ver a Dios? Y la gente dice, está como, como que sacando el pecho, no me mires a mí. ¿Usted no ha escuchado eso? Gente que te dice, no me mires a mí, yo soy imperfecto. Mira a Dios, no me mires a mí, que yo fallo. No me mires a mí, que yo soy un pecador. No, no, no. Si usted está claro lo que usted se supone que usted diga, mira a mí, si tú quieres ver a Dios, mírame a mí. Tú quieres ver a Dios, mira a mis hijos. Tú quieres ver a Dios, mira a mi casa. Tú quieres ver a Dios, mira a mi familia. Tú quieres ver a Dios, mira la casa de mi padre. Tú quieres ver a Dios. No, no, está bien, yo estoy predicándole a la otra iglesia de allá, la iglesia Misión Goal, la iglesia Pentecostal, la iglesia Bautista, porque aquí no hay gente con imagen de Dios. Vamos a decirle que tú quieres ver a Dios, mira la casa de mi padre. La iglesia que yo asisto, ahí hay gente que reflejan a Dios. Vamos, lo voy a decir otra vez, o, o no sé si se, Aquí hay gente que refleja a Dios. Aquí hay gente que tiene a Dios en el corazón. El cristiano, obviamente, tiene que entender que tenemos la imagen de Dios grabada en nuestro impreso. Yo no sé cómo decirlo correctamente, si nosotros somos el impreso de Dios o Dios está impreso en nosotros. De las dos maneras es correcto. Dilo como tú quieras, se va a oír bonito y, y, es, y es el mismo sentido. Nosotros somos un impreso de Dios y Dios está impreso en nosotros. Alguien dice amén. Entonces tú tienes que, tienes que entender que aunque estés viendo bellezas raras a tu lado, alaba. Pues yo digo que hay gente linda, gente fea y bellezas raras. Aunque estés viendo bellezas raras, se parece a Dios. Ah, no, no, está bien, los ofendí, los ofendí, está bien, el único feo soy yo. Todos, todos, todos ustedes son lindos, son hermosos. Se supone que no hubiera una interacción entre herodianos y fariseos. Pero se habían puesto en acuerdo para hacer caer al Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios dice que sabiendo lo que pensaban, le dice, ¿por qué ustedes han venido a tentarme? Se supone que la iglesia de hoy día, y esto era lo que Dios me ministraba, la iglesia de hoy día que está educada, que está preparada, no se puede dejar engañar. Van a venir a venderte chinas por botella, van a venir a tratar de meterte las cabras en el corral, van a venir a tratar de decirte de otro evangelio. La Biblia dice, si un mismo ángel descendiera del cielo con otro evangelio, no lo escuche. Van a tratar de decirte que no hay que congregarse, que te puedes quedar en tu casa, que no hace falta venir venir a la iglesia, que le tengas cuidado al COVID, porque el COVID anda por ahí matando gente, hay gente más preocupada por morirse que por vivir hay gente y, y yo, 
Mire, hermano, te, ¿qué tengo que decirlo? Yo me siento seguro en mi casa, no hay problema. Y yo me encanta estar en el tiempo de ocio en mi casa y allí leo la palabra y oro. Pero cuando yo vengo a la casa de Dios, aquí hay como algo tan especial, seguro. Es que aquí está la presencia de Dios. La Biblia dice que donde dos o tres se reúnen en su nombre, ahí Dios está. Aquí hay milagros, aquí hay restauración, aquí hay sanidad, aquí hay bendición, aquí hay provisión del cielo. Alguien dice amén conmigo Se va la enfermedad, se va la tristeza Se va el dolor, se va el achaque Se, van, se va todo en el nombre del Señor Mire hermano, yo le digo A veces yo he llegado con, con, con cosas Con mis cosas, con mis cosas Con mis achaques, con mis cuestiones Y cuando salgo por esa puerta Yo le digo a los hermanos ¿Cierto o no? Los ancianos de la casa Yo no sé cómo Dios lo hizo hoy Pero lo hizo Pero yo me sentía que sí Que parece que me dieron 40 palos y usted dice, pastor, pero de verdad, pero que usted se ve bien allá arriba. <risa> Gracias por su entusiasmo. La gente, la gente sabe, ve la gloria, pero no conoce la historia. Y los otros días yo le decía, Señor, necesito fuerza. Necesito que me ayuden, necesito que me dé sabiduría. No, no te pido otra cosa, no quiero que la gente... Mire, yo le decía a la iglesia, yo no quiero que usted me... me yo prefiero que usted me odie por lo que soy, a que usted me ame por algo que yo venga a proyectar aquí que no soy. Yo lloro, yo me siento, si me pica una abeja me hincho, alaba. Si me pica una hormiga me pica. Me río cuando me tengo que reír, lloro cuando tengo que llorar. Pero tengo en el corazón algo tan grande. Y tengo un celo y una responsabilidad tan grande. Que le digo, Señor, si por lo menos uno de los que esté en la casa pudiera entender que cuando yo me paro en aquel lugar, no me paro porque yo quiero pararme. Es que te pido que siempre tengas misericordia y que me utilices con poder para poder llevar un renuevo, una palabra buena, una palabra de alimento, una semilla. Alguien que dé fruto en el corazón de alguien. Alguien que pueda decir, vale la pena seguir corriendo. Esta carrera no es del que comienza. Esta carrera es del que termina. Si me sano bien y si no me sano, seguiré dándole gloria al que gloria y honra merece. Voy a dar al César lo que es del César y a Dios voy a darle lo que es de Dios. Yo pregunto, yo pregunto, ¿acaso Jesús tenía autoridad, sí o no, sí o no? Y yo pregunto, ¿lo que estaba diciendo Jesús era que el César tenía más autoridad que él? No. Eso es lo que han tratado de venderle a la gente Lo que Jesús estaba diciendo es En la tierra sean ustedes autoritarios Y cumplan con los deberes de obediencia Con las leyes civiles y terrenales Pero no quiere decir que César vaya por encima de Dios César es César Al Dios que yo le sirvo es Dios Dale al César lo que le corresponde Pero cuando te toque darle a Dios César tiene que entender que si él tiene autoridad de recibir Es porque Dios se la permite Pastor, ¿de dónde tú estás sacando eso? Juan 19, del 10 al 11. ¿Acaso no fue lo que pasó? Tenían un juego de ping-pong. Pilato se lavaba las manos. Herodes quería matarlo, pero no hallaba cómo. Pilato decía, no, devuélvelo allá donde Caifá. No, Caifá decía, no, no, no me corresponde a mí, el de Galilea. No, 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 él es de Galilea, pero él nació en Belén de Judá. Él se crió en Nazaret, así que te corresponde a ti. No, no, él le corresponde allá en Judea, porque en Judea es que lo quieren enjuiciar, lo quieren crucificar. Tenían un juego de ping-pong. 
Y ahora viene, eh, eh, ahora viene Pilato, que se cree que tiene más autoridad que nada. Usted, usted nunca se ha encontrado con, con un guardia en la calle que, que a ti te, tú te pones crispy cuando te habla. En el, en el expreso de Alecibo me cuentan, cuando yo jugaba pelota doble A, hay un guardia que le dicen el Colorado. No tiene nada que ver contigo, Raúl. Yo te amo y te quiero. Pero dicen que este guardia paraba a su mamá y a su mamá le daba el boleto que fuese. No perdonaba a nadie. Y yo salí de Abbott un día a las 6 de la mañana, tenía doble juego, jugaba pelota doble A con Vega Baja, me tocaba jugar en Aguadilla y voy a las 6 de la mañana loco por llegar al parque para darme un baño, desayunar algo, para que se me quite el marambo del sueño que tenía, porque tenía doble juego. Salía del parque a las 5 de la tarde para dormir dos horas y volver al trabajo a las 9 de la noche. Y voy, y voy, voy, que el Espíritu Santo se había bajado. Como decía allí Ávila, se había bajado, hasta el Señor se había bajado. Sí, porque allí Ávila tenía un chiste así que decía que, que hay gente que corre en la calle que a veces hasta, y decía otra cosa, no decía, decía hasta el diablo se baja. Y yo voy por ahí en mandado y me para este guardia. Y cuando me ve, ve mi nombre y dice Ezequiel Colón. Y dice Ezequiel Colón. Ese nombre me, me es conocido. Yo dije, yes. Dice, ven acá, tú, 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 tú no cantas con el conjunto caché. Yo, sí. Y tú, ven acá, tú, 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 tú juegas con pelotas con. Tú eres, ah, tú eres el cantante Colón. Y yo, yes. Sí, mira, chicos, salí de Avo, voy para allá, voy, 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 tengo doble juego hoy y quiero llegar rapidito al parque para darme un baño. Mira, mira las ojeras que tengo. Yo, yo pesaba 100 libras mojado. Y me dice, ah, chicos, yo soy fanático tuyo, esto, lo otro. Y ay, ese equipo de Vega Baja, ¿cómo está? Bueno, estamos ahí a ley de entrada, a la serie final. Tacho, sí, yo a veces doy seguridad en los parques cuando ustedes juegan. Mira, qué chévere. Papito, este, venía a 75, eh, suena 55, son 50 por, y cada 5 millas, 5 más. El boleto es de 350. Dios te bendiga, papá. No se atreva a decirle a un guardia que usted es cristiano cuando algo se le pase. Ahora está Pilato y mire lo que pasa. Entonces le digo a Pilato, a mí no me hablas. Le dice Pilato, no sabes que tengo autoridad para crucificarte. El gobierno de hoy no sabe que tengo autoridad para cerrarte la iglesia. No sabe que tengo autoridad para decirte que te quedes en tu casa y no salgas. No sabe que tengo autoridad si quiero para decirte que no puedes orar. Porque si usted piensa que eso no está pasando, hay lugares que le están diciendo a la gente, no puedes orar, no te puedes reunir, no puedes cargar la Biblia, no puedes hablar de Dios, no puedes mencionar el nombre de Dios. No sabe que tengo autoridad y que tengo autoridad para soltarte. Sigue, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí. Si no te fuese dada de arriba Por tanto el que a ti me ha entregado Mayor pecado tiene Lo que está diciendo Jesucristo Yo estoy aquí no porque tú quieres Yo estoy aquí no porque los herodianos Yo estoy aquí no porque los fariseos Yo estoy aquí porque yo voy a entregar mi vida Y mi vida nadie me la quita Mi vida yo la voy a entregar Por la salvación de los que van a estar en Caguas, Puerto Rico El 23 de enero del 2021 Allá hay gente que se va a reunir 
venir Que van a entender que si hay una autoridad en el mundo Es la que yo tengo Y que no hay nada que ocurra si yo no lo permito Vamos a decir que está todo lado Yo tengo un Dios poderoso ¿Te acuerdas del coro que decía? Yo tengo un Dios, un Dios muy grande Maravilloso ese Siempre asombroso, siempre victorioso Maravilloso es él Y dice, yo tengo un Dios, un Dios muy grande ¿Sí o no? Maravilloso es él ¿Sí o no? Siempre asombroso, siempre victorioso Maravilloso es él sí. ¿Alguien puede adorar a ese Dios? Sigo paro, amado de esto quiero hablar hoy Esta fue solamente la introducción Ay, me están mirando y para ti ahora salimos Esta fue la introducción Me viene a la mente, no amado Yo, Usted sabe cómo yo soy con el tiempo Hay gente que dieron fe de lo que es la autoridad de Dios Usted me habla de un Elías Usted me habla de un Eliseo Y yo no voy a predicar sobre ellos Pero Elías era un hombre profeta de Dios Que hizo unos cuantos milagros Y Eliseo pidió la doble porción ¿Se acuerdan? Y dice la palabra que Elías Hizo un número de, de, de milagros Y Eliseo duplicó Los milagros de, de Elías Porque pidió una doble porción Que le fue otorgada en autoridad Porque Es interesante porque cuando tú pides autoridad Mientras más autoridad pides Más autoridad te van a demandar Santo y, y por favor No me venga a decirme a mí Como me dijo una vez un cristiano Pues yo me quedo frío Para que Dios no tenga que Para que no me demanden mucho Yo sé hasta dónde yo llego No, 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 no Si esa es tu ¿Verdad? Tu forma de pensar La Biblia dice que los fríos A un lado Los calientes A otro Y aún los tibios los vomitará de su boca. Ay, esa dolió. Vamos, alguien, espérate. Alguien dice amén. Estoy, estoy, estamos aquí, estamos aquí. Estoy predicando a la iglesia, a la casa de mi padre. Se empieza a manifestar la autoridad después de la unción de Elías y después de la unción de Eliseo. Se abre una escuela de profetas. Los profetas comienzan a desarrollarse y empiezan a ser tantos que necesitan una escuela de profetas Y allá se van Y se va un grupo Y dice vamos a qué Vamos a cortar árboles Porque hay que ampliar la casa Porque está llegando mucha gente Y hay que seguir dando clases Y hay que seguir enseñando Que el Cristo viene Obviamente y que haya una autoridad ¿Eh? En aquel tiempo no se hablaba de la venida del Señor Pero se hablaba de que había un Dios poderoso Y cuando Elías y perdón Eliseo se da esta encomienda Es interesante porque cuenta la historia Y déjeme decirle algo eh, Elías tenía una autoridad tan poderosa Que Elías pidió que no lloviese sobre tres años y medio Y no llovió Dile, dile que está al lado Elías cerró el cielo Pastor que estás diciendo Escucha bien Elías, la oración de Elías cerró el cielo ¿Tenía autoridad o no tenía autoridad? O mejor dicho, ¿tenía Elías confianza en que el Dios que él tenía podía lograr lo que él pidiera? Mire lo que es ganarse la confianza de Dios. 
Ahora, Elías cerró el cielo por tres años y medio, pero Eliseo cerró la tierra por siete años. ¿Acaso no vino una hambruna que Eliseo predijo y profetizó en la tierra? Y no hubo, se cerró la tierra por siete años y no había alimento. O sea, lo que, lo que Elías hizo por tres años y medio, ahora Eliseo lo duplica cerrando la tierra. Yo no sé, yo, pero yo te voy a decir algo. Yo pienso que somos nosotros los que con nuestra boca cerramos la provisión en esta casa o la duplicamos. Somos nosotros los que provocamos el milagro en nuestra casa o no creemos. Hashtag sigo creyendo. Voy a decir otra vez, hashtag sigo creyendo. ¿Dónde está Heidi? Hashtag sigo creyendo. Algo tiene que pasar aquí hoy. Algo se va a manifestar aquí hoy. La gloria de Jehová la podemos ver tal como se vio en el Sinaí. Aquí puede descender una nube de gloria. Aquí podemos sentir el poder del Espíritu Santo. Hoy aquí hay alguien que por alguna razón, escuche bien, dice que se fueron y hay, un, hay uno de estos hacheros que está dándole a un árbol y mientras le está dando al árbol dice que la hacha salió y se fue a lo profundo de la mar. Y yo estoy hablando esto y ahora mismo el Señor me pone en el corazón. Tú has predicado sobre esto, has hablado del hachero, has hablado del que pidió el hacha prestada, has hablado del, del que recuperó el hacha, pero nunca te has identificado con lo que realmente te debiste haber identificado. Y eso el Señor me lo dio ahora. ¿Sabe con qué nos tenemos que identificar en esta historia? Te digo. Y si yo te digo que en esta historia nosotros somos el hacha. Y si yo te digo que el hacha fue a tener al río Jordán, donde son aguas turbias, y fue a tener y tocó fondo. El hacha tocó fondo. Y yo pregunto, ¿cuánta gente aquí en este tiempo han, han tenido que tocar fondo? ¿Cuánta gente aquí han vivido los momentos más difíciles? ¿Cuánta gente aquí han pasado por el valle de sombra y de muerte? Y aunque tu hacha esté afilada, y aunque tu hacha esté moderna, y aunque tu hacha esté ready para cortar, si está en el fondo del río, allí no se le puede dar uso. Porque hay gente, ay mi alma alaba al Señor amado, yo siento la presencia de Dios. El Señor me decía, tú eres el hacha, ¿a dónde has ido a parar? ¿A estar tocando fondo o aunque estés tocando fondo, tus oídos están prestos para saber que hay alguien afuera con unción que está declarando que aunque lo imposible no se pueda dar, el hacha es más pesada que el agua, hay uno que te está jalando de arriba, hay un Dios que te está mirando y te está diciendo, si eres el hacha, si estás tocando fondo, si estás en el río, si has pensado que ya no puedes, que no vas más, que aunque quieres cortar no puedes porque no estás en las manos correctas, hay uno que tiene autoridad para decirte, hoy yo te saco de ese lugar y te pongo a trabajar para que sigas cortando árboles. Oh, gloria a Dios. La mies es mucha, los obreros son pocos. El enemigo tiene hachas bonitas en la iglesia, hachas preparadas, hachas afiladas, hachas ready, pero las hace sentir que están en lo más profundo y no quiere que caminen y operen como lo que son. Te están haciendo sentir que eres inútil, pero Dios te dice hoy, hoy yo tengo la autoridad para que le des al César lo que es del César y a Dios le den lo que es de Dios. Ah, mi alma alaba al Señor. Y la que está a tu lado, tú eres el hacha, tú eres el hacha. 
Y, pastor, pero es que toqué fondo. Pastor, pero es que el peso que me asedia es fuerte. El peso me tiene que no me deja salir a flote. Pastor, es que, es que, es que, es que hoy tengo que decirte que en el río donde caí es difícil que me encuentren. Las aguas están tan turbias que aunque envíen un buzo no me van a encontrar. Y hoy el Señor te dice, ¿acaso no soy yo? ¿Acaso no soy yo el que tiene tu vida en, en, en mis manos? ¿O en qué manos crees tú que, que estás hoy? ¿En qué manos ha ido a parar tu talento? ¿En qué manos ha ido a parar tu confianza, tu credibilidad, tu estabilidad? ¿Crees tú que realmente puedes recuperarte por ti solo? No había forma de que aquella hacha saliera de aquel lugar sola. Pero había un ungido que estaba en la parte de arriba. Que sabía que lo que es de Dios tiene tiempo de restauración. Que lo que es de Dios se recupera. Que lo que es de Dios vuelve a tener el uso correcto cuando cae en las manos correctas. Te voy a decir algo. Se acabó el tiempo de estar tal vez pensando de que ya no eres útil en las manos del Señor. Si Dios te trajo a esta casa, Dios te va a hacer volver a salir a flote Dios te va a sacar a flote Dios te va a sacar del fondo no importa cuán profunda esté la unción del profeta hoy aquí no está Eliseo pero aquí hay profetas aquí hay gente ungida la unción de la gente que está ungida hoy aquí te dice vuelve a ponerte en las manos del Señor y será como una palabra cortante doble filo como dice Hebreos 4.12 ¿qué dice Hebreos 4.12? porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda hacha o que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Alguien se ve hoy como una espada de doble filo. La, la palabra que tú cargas, amado, es más poderosa. La determinación de, de gente hoy que decide no quedarse en el fondo. No quedarse igual. Mira, amado, yo decía, este año, va a ser, este año tiene que ser diferente. Pero yo decía que los años, no es que los años sean diferentes. Los años siguen siendo los mismos porque un día sale el sol y, y se pone la luna. Un día sale el sol y se pone y sale la luna. Sale el sol y sale la luna. ¿Sabe qué? Y los días siguen siendo que es un ciclo, pero quienes cambiamos nuestra vida somos nosotros. El famoso refrán que usted sabe de memoria, no podemos tener resultados diferentes haciendo las mismas las mismas cosas este año yo declaro que hay gente que hoy sale a flote este año yo no sé cómo tú le llamas a tu año pero yo le llamo a este año un tiempo de avivamiento hermano usted me regala cinco minutos más vamos dile al que está a tu lado dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y posiblemente alguien me puede decir pastor pero es que antes yo trabajaba Pastor, yo, yo era líder de tal iglesia. No, no, yo, pastor, yo, no, yo, yo, fun, yo fungía como presidente, no, yo era el cantante, no, yo era. Y tu hacha todavía tiene filo. Pero no es lo mismo que tu hacha tenga filo y esté en las manos de Dios. O tu hacha tenga filo y esté en el fondo del río. Lo voy a decir otra vez. No es lo mismo que tu hacha tenga filo y esté en las manos del hachero, del que corta el pámpano, 
Porque dice la Biblia que vendrá el tiempo que cortará el pámpano y todo pámpano que no lleve fruto será cortado. ¿Por quién? Por el hachero. Yo pregunto, ¿prefieres que, ay Dios mío, ser un hachero que pide una hacha prestada y pierde lo que no era de él? ¿O prefieres ser el hachero que conoce cuál es su propiedad y te recupera y te saca a flote y te pone a cortar? Yo nunca había, mire, estoy, estoy hablando esto y Señor me dijo, oye Ezequiel, mientras tú, tú eres el hacha. Tú eres el que decide si sigo haciendo contigo lo que yo pensé desde un principio o te quedas en el fondo del río. O tú eres el que decide a manos de quién va a ir a parar tu espada. Porque un guerrero sin espada... Es que estoy hablando, amado. Mire, estoy hablando de esto. Estoy hablando de la palabra de Dios. ¿Cuántos están metidos en la palabra? ¿Cuántos están escudriñando la palabra? ¿Cuántos se están alimentando de la palabra de Dios? El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará. Entonces, lo que te estoy diciendo es que cuando Dios dice esto, Dios te va a colocar, Dios va a abrir los cielos a tu favor, Dios va a abrir la abundancia a tu favor, Dios va a poner un Jehová Jireh a tu favor, Dios te va a cuidar a tu favor. Mire, la Biblia dice que la sequedad espiritual tiene que terminar y habrá, habrá ríos que se abrirán en la brecha y haré cosa nueva. ¿Lo digo o no lo digo? Mírenlo, miren lo que me viene a la mente. Estaba leyendo en estos, en estos días, en el libro de Reyes, el, 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 el rey Joás. Si usted no sabe quién era el rey Joás, el rey Joás es el rey que pasó un año. Y mire qué interesante, y esto me viene a la mente ahora. Dice que en el año 23 del rey Joás, y hoy estamos aquí, hoy estamos a 23. Mire qué casualidad, mire lo que el Señor pone en mi corazón. Hoy estamos a 23. Hoy mi nieto cumple cinco añitos. Mire qué rápido. Michael Yaciel. Cumple cinco añitos. Y un día en el año 23. Estamos en el año 2022. Hubiera sido interesante. Que este mensaje lo estuviera predicando. En el año 23. El día 23. Pero me viene esto al corazón. Dice Joás que se dio cuenta. Que en el, en el templo habían grietas. Y ya los reyes anteriores a él. Habían dado instrucciones de que esas grietas se, que, se repararan, pero no las habían reparado. Y Joás dice, este es el año de reparación. Este es el año de, de cubrir las grietas. Y usted dice, pastor, pero ¿por qué es importante eso? Porque en una iglesia donde está la presencia de Dios, no pueden haber cabos sueltos. No pueden haber grietas, no pueden haber proyectos interminados o no, con, o no, o no, no concluidos o no terminados. Tiene que, haber, que, tiene que haber un orden, tiene que haber una fachada eh, y no es por tal vez la apariencia porque a veces las apariencias engañan. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo yo puedo decir que yo tengo a un Dios al cual le sirvo si mi casa está descuidada? La Biblia dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Yo quiero entregarle una casa a Dios hermosa. Yo quiero entregarle una casa a Dios ordenada. Yo quiero entregarle una casa a Dios sin grieta. Yo quiero tener una vestimenta blanca, una ropa sin arruga y sin mancha. Yo quiero entregarle una iglesia al Señor de la cual Él diga, esta iglesia está construida sobre la roca.
Gracias por su entusiasmo. Y mientras estoy diciendo esto, yo, yo creo que este es el año donde, donde tiene que haber, usted tiene que salir de, de, del estancamiento espiritual. Si es que lo hay. Usted tiene que salir de la zona, mire, lo voy a decir en inglés, del comfort zone. Otro día estaba viendo anuncios y te venden ahora una almohada que se llama Comfort Pillow. Y usted rápido como que se acomoda. Ay, qué rico está esto. Ay, me quedaría aquí un buen rato. Hay gente en la iglesia que son así. Aquí no. Ay, qué bien. Aquí se siente tan bien. No, no, no. Vamos a salir del comfort zone. Y el Señor, mientras preparo este mensaje, y esto sí lo tengo aquí escrito. Mira, aquí está, aquí está escrito. Mira, aquí, aquí, aquí. Ya, esto es lo que me falta, esto. Y ya, terminamos. ¿Ok? You follow me? Ok. Salmo 23. Usted dice, pastor, pero es que ese salmo, ese salmo siempre se lee cuando, cuando alguien muere. No, 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 tú te estás equivocando. Ese es un salmo de vida. Salmo 23. Vaya conmigo, vaya conmigo, por favor. Vamos a, poquito a poco. Jehová es mi qué? No, 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 usted no lo. Jehová es mi. Para, 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 para. ¿Quién, quién? Pero mi pastor no es Ezequiel Colón. No, 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 no. Dile, dile, te equivocaste. Dile, mi pastor. ¿Mi pastor es quién? Jehová. Jehová es mi pastor. Y es mi pastor también. Yo soy el, el ángel que Dios puso en esta casa para velar por esta casa. Si usted me distingue como pastor, amén. Yo soy su pastor. Pero por encima de mí hay uno más grande. Jehová es mi pastor y dice no dice y dice claramente nada y es como que está de más el y es como que duda y, y tal vez y, y, y a lo mejor no, no, no ahí dice Jehová es mi pastor nada me faltará si Jehová es tu pastor nada te faltará si Jehová es tu pastor nada te faltará en este tiempo de COVID nada te faltará en este tiempo difícil nada te faltará en este tiempo donde no vemos la salida nada te faltará ¿alguien lo cree conmigo? o sea lo que te estoy diciendo es que que este salmo te está diciendo Jehová es tu provisión Jehová es tu yiré Jehová es el que te sostiene antes, tal vez, no, usted, mire, ay Dios mío, antes del año 23 no habían hecho nada, este es el año de hacerlo todo, nada faltará, los proyectos para esta casa, nada faltará, los sueños que tiene para tus hijos, no faltará, tus hijos que van para la universidad, Dios, si no los van a becar, Dios te va a dar la provisión para que puedan estudiar, ay, gracias por los tres que están creyendo conmigo, porque estos mensajes a veces se, se ponen como que un poquito propietarios en el sentido de, de lo que es lo, lo material pero yo te estoy hablando en el sentido espiritual y qué dice qué dice en lugares de delicados pastos me hará descansar espérate qué te están diciendo que te llevó a una tierra donde hay buena donde hay pastos verdes ay bendito eso era yo, yo pensé que ahí la gente iba gloria a Dios En esta iglesia hay pastos verdes. Hay palabra. Te llevó a un lugar de palabra. Lugares de los pastos me hará descansar. Cuando habla de descanso, sí, se refiere al descanso, pero se refiere a la paz. 
ya no tienes que seguir buscando, ya no tienes que seguir corriendo, en qué lugar me siento más cómodo, en dónde me dan una palabra que yo me sienta cómodo, que sea a conveniencia, no, 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 no. Aquí te van a predicar la palabra como está. Y hay algunas veces que Dios te va a decir, está todo bien. Y hay unas veces que te va a decir, tienes que corregir. Porque Dios al que ama, corrige. Ahí la dice disciplina. ¿Sí o no? De vez en cuando yo, créeme, yo cojo unos chiquimangues de parte del Señor. Y a veces tengo que bajar la cabeza y decir, Señor, perdóname. Pero ese Dios que nos corrige, es el que nos corrige con amor. El que nos restaura con amor, el que nos levanta con amor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces yo, yo voy a decir esto, ¿será este tiempo de reparación para la casa de mi padre? ¿Será este tiempo de restauración para la casa de mi padre? Y entonces mire lo que sigue diciendo, junto no, eh, junto a agua de reposo, me pastoreará. ¿Saben por qué hay gente que no crece en las iglesias? Yo decía el jueves, y el jueves dije, esto lo voy a ampliar el domingo. Mire, yo le voy a hacer una pregunta, cuando un árbol lo corta, un árbol, normalmente la gente ve ese árbol tirado y lo que la gente acostumbra decir es, a ese árbol lo mataron. Y yo pregunto, ¿ese árbol lo mataron? Si ese árbol tú lo agarras y lo vuelves y lo pones y lo conectas a la fuente, ¿vuelve a vivir? Pues entonces, los árboles, nosotros somos como los árboles. Cuando tú cortas un árbol, lo desconectas de la fuente, sí, si no lo vuelves a conectar, ese árbol se muere. Yo te estoy diciendo que junto a corriente de agua me pastoreará. Lo que Él te está diciendo, Él te va a poner en un lugar donde siempre estés plantado y estés echando raíces. Porque en el momento que te desconectes de la raíz y de la fuente, un cristiano que no está conectado a la fuente se muere. Vamos, dile al que está todo, conéctate. ¿A dónde te vas a conectar? ¿A qué agua? A los ríos de agua viva que están manando. ¿De dónde? De tu interior. Porque aquí en la casa de mi padre está la presencia de Dios. No es lo que el pastor te está diciendo. Si tú no estás sintiendo a Dios en este momento, quédate calladito. Quédate calladito. Pero si sientes la presencia de Dios, alguien puede decir un amén. Alguien puede decir un aleluya. Alguien puede decir yo lo creo. Yo sigo creyendo. Yo me conecto. Yo voy a servirle a Dios junto a corriente de aguas vamos a decir que está todo yo voy a seguir sirviéndole a Dios pero por favor díselo que te salga del alma yo le voy a servir a Dios tiempo difícil le voy a servir a Dios tiempo difícil estoy plantado estoy conectado es más dile que está a tu lado si, si esa persona te quiere mucho dile si ves que me desconecto ayúdame Ayúdame Si me desconecto Ayúdame Eh, papá ven acá No es por aquí Es por acá Eh, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? ¿En qué te puedo ayudar? Ven, camina conmigo Venga, hay alguien Que está gritando desde arriba Alguien que te va a sacar del fondo Vamos, comienza a flotar Flota, bien Viene, viene ah, ¿Sabe qué? Es interesante Que al... al al, al metal o al hierro que tenía aquella hacha quien lo hizo flotar fue un madero 
todo el pecado que estaba en la profundidad hubo uno que se trepó en un madero y la sangre manchó aquel madero y aquella sangre que virtió en aquel madero hizo exterminar toda enfermedad en la cruz del Calvario y exterminó todo pecado y en la cruz del Calvario aunque clavos sostenían sus manos y sostenían sus pies el pecado se profundizaba en el mar y la salvación salía a flote allí nos dieron vida allí nació la iglesia del costado de Jesús cuando traspasaron sus costados con una lanza una iglesia salió redimida y de Eva se que andaba acaba Eva se acaba Oh, mi alma alaba al que vive para siempre. Oh, alguien puede adorar al que vive para siempre. Y Alguien puede adorar al rey de reyes. Él está aquí esta mañana. Él está aquí esta mañana. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Bendito el que vive para siempre. Él te redimió. Él te salvó. Él te limpió. No hay pecado que no haya sido exterminado en la cruz. No hay enfermedad que no haya sido exterminada en la cruz. Yo no sé si el COVID se va o se queda. Yo no sé si viene otra cepa o no viene otra. Yo no sé si viene otra enfermedad como se llame. Yo no sé cómo pasarán los tiempos. No me corresponde a mí estar afanado. Pero sí te puedo decir que si hasta aquí he llegado, hasta aquí me ha traído Dios, Ebenecer, Jehová reina por los siglos de los siglos Maranata ven Señor Jesús oh gloria a Dios oh gloria a Dios junto a agua de reposo me pastoreará confortará mi alma el Espíritu Santo me guiará por senda hermano yo le pregunto cuando usted va para un lugar y usted, usted está perdido y hay alguien que dice yo sé Normalmente, ¿qué sucede? Vamos, ¿qué usted le dice a esa persona? Vete al frente. Y a veces el que va al frente va más perdido que el que va atrás. Alaba. Pero, ¿sabes qué? Te digo algo. Ese guía, si tú le permites siempre ir al frente, ese guía, si está en la popa, aleluya. Aunque esté durmiendo y se levante tormenta, el barco va a puerto seguro. Ese guía, oh, oh, alguien puede entender que hay un guía, hay un guía que te dice, sígueme, aquel que quiera seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sigue al maestro. Él no te va a hacer perder. Él sabe por dónde anda. Oh, mi alma alaba al Señor. Mire, estar dirigido por el Espíritu Santo es como tener una venda en los ojos. Y hay un campo minado. Y no importa que tú tengas los ojos cerrados. El Señor te va a decir, ok, sígueme a la derecha. Ok, sigue dos pasos al frente. 
Ok, uno a la izquierda, no hay problema. Ok, date un pasito al frente. Ok, date dos pasitos para atrás. Ok, ahora date uno a la izquierda. Tranquilo, cuando vengas a ver, estás en la tierra prometida. Y nunca tuviste... Ay, alguien puede entender que no se trata de visión. No se trata de los ojos materiales, ni los temporeros. Cosa que ojo no vio y cosa que oído no escuchó. Él te lleva a puerto seguro. Sigo, 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 paro, sigo. Vamos, dile al que está a tu lado. Yo, yo, yo tengo el mejor GPS, el mejor GPS. ¿Sabe cómo se llama? Jesús, mi guía. Ese es el mejor GPS. Oh, mi alma, alaba al Señor. Me confortará, me guiará por senda de justicia. Yo decía, en el primer mensaje, yo decía que este año, este año es este año de hacer justicia. Aquí me escribió una dama, no me acuerdo, los otros días, pastor, voy para la corte hoy, estoy orando para que Dios me haga justicia, estoy loco por orar, por, por escucharla, por algo que pasó en la casa, unos terrenos que le querían quitar, que eran de ellos, que qué sé yo, ve confiada, Dios te va a hacer justicia. Por amor de su nombre, pastor, pero espérate, por amor de su nombre, Jesucristo ama su propio nombre, te cuento, te cuento la historia, es bíblica, te la cuento. Un minuto, me va a tomar un minuto. Dice que hubo un momento que Jesús tuvo que jurar. Dios tuvo que jurar. Y buscó y miró. Y no halló el nombre de quien jurar. Y él amaba tanto la causa que él había creado para nosotros. Que dice que juró por amor a su propio nombre. <risa> usted pone, usted póngale. ¿Te acuerdas que nos decían antes, chiquito, no jure que eso es malo? Sí, pero es cuando juras que en vano. Pero cuando tú juras en el nombre de Dios, es la, es la palabra más poderosa que pueda salir de tu boca si lo estás haciendo con el corazón correcto. Yo me atrevería a decir que yo estoy seguro y me, atreve, me atrevería a juramentar y firmar en cualquier documento que no hay Dios como mi Dios, que no hay un Dios tan grande como Él, que no hay un nombre sobre ese nombre, que no hay uno que vaya a incumplir su promesa, que Jesucristo dijo y Él hará, que Él habló y Él ejecutará, que sus promesas son sí, amén, que Él nos tiene guardado en la palma de sus manos, que en Él estamos seguros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿acaso no es lo que estamos viviendo en este tiempo? ¿Acaso la humanidad no está preocupada porque están muriendo miles y miles y miles de personas por el COVID-19? No temeré. Pastor, que, que una cosa es que tú vivas temeroso a que te vas a morir, porque tal vez lo que realmente te tiene temeroso es que no sabes a dónde vas a ir después que te mueras. Ay. Pero si tú estás seguro de a quien tú le sirves, la Biblia dice que el morir en Cristo me es ganancia. Que si vivo, para Cristo vivo. Y si muero, para Cristo muero. Así que, amado, no temeré. Porque tú estarás conmigo. ¿Alguien siente a Dios en esta casa? No, no, no. Lo voy a decir otra. ¿Alguien siente a Dios en esta casa? ¿Alguien siente su Espíritu Santo en este lugar? Mire, yo me atrevería, bueno, porque es que yo me atrevería a decir que yo, yo, no, yo, no, yo no recuerdo haber entrado por esa puerta algún día y que la presencia de Dios no me haya inundado. 
Y no es porque esté aquí La presencia de Dios se lleva aquí Pero esto es un lugar tan hermoso Donde se cumple lo que dice Que donde hay dos o tres en su nombre Ahí Dios está ¿Cuántos están pensando ahora mismo En una bendición? Sea honesto conmigo ¿Cuántos están pensando A dónde van a ir a comer ahorita? Ay, deja ver Chili eh, Macaroni and grill eh, Pizza No, hoy no estoy de pizza Ay, mejor me voy para Guabate Alaba No, no, no Es que voy a cocinar hoy en casa A veces sin darnos cuenta Sin darnos cuenta Somos humanos A mí me ha pasado Pero Tú estarás conmigo Tu vara y tu callado fíjense cómo lo dice en orden tu vara primero y después dice y tu callado me infundirán aliento y uno dice mire amado esto yo bendito yo me acuerdo y que gloria a Dios por, por la iglesia donde yo me crié pero hermano cuidado que yo salía a todos los cultos achichonados cuidado que daban palos y eso era palo viene y palo va y además debieron haber puesto un corito que dijera ahora se siente el palo de Jehová el palo que viene y el palo que va aquí se siente los palos de Jehová yo siento el palo del Espíritu Santo sí porque todo era como que como que todo era malo 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 y eso nos dio disciplina pero te, te, te digo algo te digo algo pasa que nos enseñaron mal como una vara te infunde aliento alaba ve acá hijo para que tengas aliento te va a dar cuatro varazos yo enseñé en esta iglesia que la vara no era para la oveja la vara es para el lobo y ahí sí tú tienes aliento porque si, si el pastor que yo tengo tiene una vara y cada vez que viene un lobo le entra palo al lobo y el, el lobo tiene que salir corriendo pues las ovejas están seguras pero el callado Mire, mire, la Biblia dice, escúcheme esto, porque sacamos la Biblia de contexto, que el pastor sana a la oveja perniquebrada. Y yo no sé de dónde rayos se sacó una persona que la oveja cada vez que tenía una pierna perniquebrada era porque el pastor le entraba cantazo para que caminara derecha. ¿A quién se lo coge meterle un palo en la pata a la pobre oveja para que se le parta para que camine derecha? que no hace lógica y nos enseñaban que el pastor tenía que hacer eso entrarle a palo a la pobre ovejita quebrarle la piernita para que la oveja se acordara de que por ahí no es mire usted sabe cómo estuviera la gente con yeso en la iglesia perdón mucho es porque estoy nervioso. <risa> estoy nervioso 
Ay Señor amado El callado Es para la oveja La oveja se desviaba El pastor agarraba el callado Y la jalaba Y la direccionaba Por eso el callado infunde aliento Porque el callado Cuando estás perdido Te direcciona Oh gloria a Dios Termino, termino 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 Aderezan mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Los que pensaron hacerte mal Se van a quedar con las ganas Los que pensaron mal de ti Se van a quedar con las ganas Los que te levantaron algún Como dicen en el campo Algún que sé yo O que un no sé qué Sabe que no funciona No se queda inoperante No se trata del, del fufú O del fafá O de lo que hay, hayan hecho Hay gente que dice Pastor yo creo que me hicieron Hasta un trabajito qué sé yo qué rayo No le des poder A lo que no tiene poder Para contigo Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Si Dios es conmigo ¿Quién contra mí? Oh gloria a Dios Unge mi cabeza con aceite Mi copa está Rebosando Aquí vamos a dar servicio Que no vamos a poder parar de adorar Aquí vamos a dar servicio que la gente va a caer al suelo y no se van a poder levantar en un buen rato. Aquí vamos a dar servicio de oración que vamos a tener que, eh, no sé, hacer con el tiempo porque la gente va a empezar a orar y van a empezar a hablar en lengua y van a empezar a profetizar. Algo bueno viene para la casa de mi padre. Dios se está tramando algo mucho más allá de lo indecible. Ciertamente, vamos, dígalo conmigo, ciertamente, Mire, ¿usted sabe lo que quiere decir eso? De verdad, de verdad. Es como cuando uno decía, mira, de verdad, de verdad. Mira, mira, mira. ¿Se acuerdan? De verdad, de verdad. La, el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Vamos, sean honestos. ¿Cuántos se levantaron hoy un poquito medio achacoso, medio achacoso? A ver, gracias por las manos que se levantan. Mire, hermano, yo me levanté con un dolor que yo no quería salir de la cama. Y me, y, y me acordé de este último verso que íbamos a predicar hoy. Y es como si, como si un bálsamo, porque dice que tan pronto tú, el bien y la te seguirán. Tan pronto salí caminando para acá, yo sentía que como que algo estaba detrás de mí ¿Sabe, ¿sabe qué era? el bien la misericordia de Jehová y yo hacía como que espérate estoy ahí contigo así que ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largo día nada te podrá separar del amor de Dios prepárate esto es desde ahora y para siempre no te apartarás de nadie dale a Dios lo que es de Dios y verás su mano manifestándose a tu favor ponte de pie iglesia en esta hora oh gloria al Señor oh gloria al Señor Oh, gloria al Señor. Dame este micrófono, por favor. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Sí, Señor. Oh, oh, oh. 
Algo poderoso está en este lugar, amado. Ayúdeme a cantar aunque sea una vez. Ya, ya mismo nos vamos, tranquilo. Oh, 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 algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Oh, algo está cayendo aquí Oh, es tan fuerte Sobre mí Levantaré oh, Y su gloria Tocaré Sobre mí, mi Dios, sanar. 
Levantando al caído Tu gloria está aquí Hermano, escuche bien Yo siempre voy a intentar que los domingos Salgamos de aquí antes de las 12 y 30 Yo no iba a hacer el llamado al altar Pero yo voy a hacer un llamado al altar Porque este es un año crucial para la iglesia Y este es un año donde Dios va a separar la gente Que dan al César lo que es del César Pero a Dios lo que es de Dios y yo no voy a tener la oportunidad tal vez de orar por todo el que pase acá al frente Pero hay una unción bien grande en este altar hoy Pase al frente si usted quiere ser bautizado con el Espíritu Santo Pase al frente si usted quiere un milagro Pase al frente si usted quiere restauración Pase al frente pero este es el momento Yo voy a tratar que en estos próximos cinco minutos Yo no sé aquí hay una gloria poderosa Aquí, está, aquí, hay, un, aquí hay algo en este altar esta mañana Aquí Dios hoy está desatando hoy Dios está desatando milagros para la casa Yo no sé cuál es el milagro que tú necesitas Pero Dios lo conoce Y yo, yo sería irresponsable Si yo termino este servicio Y no hago este llamado a este altar Y lo que yo siento es que hay gente Que hoy aquí en este altar Van a recibir milagros 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 Algo está cayendo aquí. 